0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车，并且可以回答大家的选车用车问题，欢迎一起探讨。打电话给八六八六六六六六，或者是通过微信公众号“董涛说车”的留言板，就可以把你的想问的问题发送到直播间来，我在广播里进行回答。先看新闻，日前，美国国家公路交通安全管理局发布了一份缺陷调查办公室对特斯拉汽车进行有关意外。突然加速的调查概要，在审查了可用数据后，缺陷调查办公室因为没有获取到特斯拉意外突然加速的足够证据，驳回了一份对六十六万辆特斯拉汽车进行正式调查的请愿书。特斯拉对外事务副总裁陶林通过个人社交平台表示。美国国家公路交通安全管理局的调查结果基本上意味着，任何导致车祸的加速都是驾驶员的误操作造成的。奥迪正在为推动电气化付诸实际行动。外媒说，在十五到二十年内，奥迪将只销售不使用化石燃料的电动汽车。目前。公司正在制定具体的实施计划，预计未来几个月确定各个工厂停产内燃机汽车的日期。事实上，奥迪打算计划停产燃油车的。这个做法呢，并不是很激进。目前全球已经公布禁售燃油汽车的时间的国家当中，中国、荷兰、以色列宣布十年之后停售传统燃油车；日本是把禁售的时间点是放在了十五年之后的二零三五年；而奥迪计划十五到二十年之后只销售电动车，也是在迎合各国政策的基础上，为自身转型做详细的规划。那也没说。保时捷新款的 Macan 可能会不再提供纯燃油版本的 Turbo 版，未来取而代之的是明年会亮相的电动版。Macan 电动版是基于 PPE 电动平台，最大输出功率不低于三百二十八千瓦，同时配备大容量的锂离子电池组，最大续航里程预计是达到了五百公里。它还会搭载八百伏的快速充电技术，预计可以进一步提升充电的速度，弥补电动车和燃油车之间的使用区别。哈弗全新小型 SUV 初恋上市了，四款配置的售价是7万9 0 0到1 1万9 0 0整体看起来像一台小型的 H6， 不规则的造型的前后大灯增加了一些年轻人喜欢的感觉。内饰是 12.3 英寸的悬浮中控屏，整体是非常简洁实用。动力用的是1 5 T 配七速双离合，主打超低油耗的比亚迪 DMI。超级混动技术平台正式发布了，和 DMP 超强动力技术平台相比呢，它都是属于 DM 的混动双平台战略之一。同时，三款基于 DMI 平台打造的比亚迪秦 PLUS DMI、宋 PLUS DMI、唐 DMI 三款新车也正式开启了预售。其中秦 Plus DM-i 的预售价十万七千八到十四万七千八，宋 Plus DM-i 的预售价十五万三千八到十七万五千八，唐 DM-i 的预售价是十九万七千八到二十二万四千八。工信部传出了新款途昂 X 的申报图和信息，预计在今年年内会发布上市。变化最大的是，并没有申报的新款途昂那么大。更像是针对现款车型增加的一套运动套件版本，整体风格更加符合大众的二 line 运动套件。相比之下，尾部的设计呢是和现款保持一致，只是后杠做了重新设计。另外，它还会在配置上有一些升级，提供了不同配置的大灯组。新款的日产逍客的申报图在网上曝光。外观方面是更大尺寸的前进气格栅，灯组更加狭长。最大的变化是换上了 LED 光源的尾灯，点亮之后的辨识度较高。侧面延续现款的设计，车尾的变化在细节上，比如说后包围的造型和现款略有不同，尾灯内部的灯组小幅调整。动力和现款一致，用的是一点五升的自然吸气发动机。威的全新中型 SUV 实车图在网上出现，可以看作 VV 七的换代。从尾标来看，它可能命名叫做摩卡。外观方面，前脸是大尺寸的格栅，内部是竖置的点阵镀铬装饰。尺寸是长四米八七五，宽一米九六，轴距两米九一五，比 VV 七要更大一点。动力是二点零 T 的发动机。还有领克的零五插混版的实拍图，外观和燃油版差不多，只提供了更多色彩的装饰条。动力是1 5 T 的三缸发动机加电动机组成。参考目前领克家族插混的车型来看，它的传动系统应该还是七速的双离合变速箱。纯电模式下的续航里程应该在80公里左右。三菱帕杰罗劲畅的国六车型预计在下半年上市销售，外观和现款一致，动力是 3.0 的 V 6配备第二代的超选四驱。新车将以平行进口的形式引进，并且是在广西三林的授权经销商店进行销售。节目当中还要跟大家发布几条最近的汽车消费维权的投诉反馈以及最新的消息。来看看，有位刘先生，他的问题已经解决啊！他是十一月底，在一个手机 APP 上联络到了武汉的一家经销商。然后呢，对方就给了一个经销商的销售员的联络方式，这车主啊就来到盘龙城的一家凯迪拉克 4S 店看车，这个销售接待了，反复自称是这家 4S 店的销售员。那么经过了几次沟通和试驾，签订了购买合同。这事后发现呢，这签的那份合同它并不是盘龙城的那一家凯迪拉克 4S 店，而是武汉的一家叫车悠悠的汽车销售服务有限公司。这个店呢，实际不是四 s 店，它是一个二级经销商，属于中环商贸城的一家汽贸店。这销售人员呢，也不是四 s 店的员工，而是车悠悠的公司销售。十二月二十四号，销售通知到中环商贸城去交尾款，需要增加一万三左右的费用，就是这么一个投诉的事件。大家看，听明白没有啊？在网上约了一个像网友那样的啊，见面见光死的那种，网上约了一个销售员。这约的见面地点在哪儿呢？在盘龙城的一家凯迪拉克 4S 店。那后来发现，合同也不是那家 4S 店签的，这人也不是那 4S 店的销售人员，他直接就是竹叶山的一个二级的一个销售人员。那么这个事儿呢，仅仅是这样的对象上的一些出入也就算了，还有一个费用上的增加，要额外的再增加尾款一万多块钱，投诉到我们这儿来。湖北广播电视台交通广播事业部汽车工作室介入之后，这二级经销商啊，第二天就把三万块钱的订车款都退给了车主，而这个网销人员呢，也因为存在渎职行为被辞退掉了。下面一个问题呢？姚先生，他反映在2019年的11月19号，在武汉白沙洲烽火汽配城内的途虎养车做一个大保养，换了四条倍耐力的 P 6轮胎。今年元月1号就发现这个前胎的内侧磨损已经看到了钢丝。2019年11月份换的胎，今年元月1号看到了内侧磨损钢丝，就找到这家店问是怎么回事检查之后呢？那个客服是答应赔偿两条轮胎，后来啊，这姚先生就叫父亲，叫自己的父亲把车开到途虎店里。到店之后呢，店长却说没有车的数据，做不了四轮定位。车主认为上次换胎的时候就可以做，现在就做不了了。经过我们汽车工作室介入之后，店方更换了轮胎，同时还赔偿了另外两条轮胎的费用，来作为补偿。这是我们刚刚处理的两起投诉，然后还有新的投诉过来，还没有来得及处理的，分别有恩师的车主郑先生反映的奔驰问题，奔驰的 C 二六零的故障问题，还有一位是苏州的刘先生，他反映的是雪佛兰迈锐宝的一个高速失速。这方面的问题，我们正在处理当中。所以各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，可以在节目直播的时段找我们，也可以在任何时间打八六八六六六六六，楚天交管呼叫中心八六八六六六六六是接受大家的汽车消费维权投诉的。首先看到刘先生通过八六八六六六六六发来一个问题，他说我的总体预算呢，落地价是不超过六十万。要买一个车，是买个纯电动好，还是买个油电混动好，还是买个燃油车比较好？还希望能够推荐一款大品牌，看起来比较有面子的车。呃，首先呢，在六十万的这么一个预算当中呢，我还是赞成买一个燃油车会比较好一点，因为现在的这个纯纯电车啊，这个油电混动啊，我。都不赞成花到这个预算上来。我建议大家，像二十几万的那些插混呢，有些车还不错的，跟那个燃油车卖的价格差不多，这个冒的风险也不大，贬值也贬不到哪儿去。因为燃油车的保值还是最好的，那其次是混动，然后纯电动的保值也是比较差的。另外呢，像这个纯电动也是一样的，纯电动我希望大家能够把预算控制在四十万以下，呃，在三十万左右来买就比较好，也都不赞成大家花太多的费用。所以你有了这个六十万的预算之后呢，我就不赞成来买这个纯电动以及油电混动这样的一些选择了。我赞成还是买一个纯油的一个车会比较好，好又希望是一个大品牌来推荐一个比较有面子的车给刘先生，这是刘先生自己的留言。他希望来说，那么大品牌，那一线的就是奔驰、宝马，再加上一个奥迪。那显然你这个这个六十万买他们家车是很容易的，但是呢，要有面子的话，光有一个大 logo 还不行，还得这车子比较大一点。那但是你看看在奔驰家，你说花六十万，我们买到一个多大一个？恐怕你除了这一级，这六十万又多了，哎，买 S 呢，这六十万又少了，这显然也都不大合适。你说看看宝马家的，差不多也是这样的道理。你买五系啊，这钱花不完，浪费了多了。但是呢，我们要是买这个。更高端的产品，买个七系的话，这又买不着，这钱又不够，所以这也都是一些问题。所以，因此呢，我向刘先生推荐一个车呢，你参考看一下。这也是很多人看到之后都会夸赞你说，这人很会跳车的。A 七，你看看是这么一个价位现在啊，奥迪的进口的 A 七 ，A 七现在的二点零 T 的版本卖的老便宜啊，就是五十几万的价格，半下地就是个六十万，牌子也可以，车子也大啊。然后呢，开起来呢还跟普通的 A 六和 A 八呀。还不一样，还更加的拉风一些，这个感觉应该还不错。所以，这朋友啊，你可以关注一下刘先生，你这个预算啊，要一个大牌的，看起来有面子的车。我向你推荐一个奥迪的 A7。戴先生要对比的两个车呢，是英菲尼迪的 QX50， 还有奥迪的 QL。英菲尼迪的这个 QX50 呢，也是有自己的优点，有一些技术上的，像转向啊、底盘这方面有一些东西。但是呢，这品牌没落的太厉害了，这几年呢，是一路往下垮。所以我也不赞成戴先生来考虑这个车，就是它的缺点在于保有量、保值、品牌这各方面，跟奥迪比的话，那是弱太多了。那这车的优点部分，就是它的内饰设计方面呢，还有一些底盘的技术方面，还是有自己的优势的，包括驾驶的感受也都还可以。但是这些呢，对于我们正常买一个车来用一用的朋友的话呢，百分之八十的人其实是并不在意的，并不重视的。所以，除非特别提及，否则的话呢，我一般都不会从啊说有一定的驾驶的性能方面去。推荐那个容易跑偏，我愿意推荐给大家的是性价比、保值率、车内的配置、舒适、安全各方面都比较平衡的。买了以后啊，大多数人都说这车买的不错，或者说极少数人才会说你这车买错了的。你你看，我从来就不推那些销量特别差的那些跑偏的一些车，尽管很多人还是买了，到后来也是后悔的不得了啊。比方说玉龙的那些车子，是不是从出来当时？大做宣传的时候，我就一直不太看重这个产品。到后来，这个车呢，其实卖的是最后卖不见了。我们还有很多的车友啊，就是容易犯这样的错误，说这个车打折厉害，这么大个车那么便宜，然后呢就觉得应该是捡了个便宜。实际上，前面捡的便宜在后面全都得搭进去，划不来。买车呢是要长期的跟这个车打交道，以及跟这个车的售后服务机构打交道的。所以这个车啊，它的质量、品质、安全各个方面都还是要综合考虑一下。就对于百分之八十的用户来说，应该综合考虑。我们少数的朋友呢。他们有个性化的需求，说我要与众不同，我要操控性特别好，我要底盘特别好，我要安全性特别好，我就要两个门，一定要四个座位的，等等这样的个性化需求也可以。这每个人的汽车价值观不同，但是我们讲主流的话呢，还是要尽量的讲究平衡一点。因此呢，这两个车戴先生问到的英菲尼迪的 QX 5 0和奥迪的 Q 5 L 这两个车，我们要讲综合平衡对比的话。我还是赞成这个戴先生啊，风险度极低。考虑一个奥迪 Q 5 L 啊，这个风险是要低多了的。有位网友在微信公众号的后台问：家里没有充电桩，买一个比亚迪的宋 Plus 合不合适？只用它的燃油，不用充电的功能，那你干嘛要买它？你既然不要它的充电功能，就没不要买这种混合动力的车，不要买电动的车，就买个燃油车就好了，好不好？你除非是说别人刚好送了你一个这样的一个油电混动，我就不喜欢电动的，那这种那你就用它的燃油去，可以只用燃油的啊，这种这个配合的这种都是可以直接加燃油，或者说直接充电的，他们都是在系统上是可以分离开的。十二月份下定了未来的 E C 六，现在很纠结，我到底要不要买个电动车？就问一下，未来的电动车目前适不适合购买？呃，买的时候干嘛去了呢？就是你现在到底是不是因为特斯拉的降价，让你觉得心痒痒，不想要这个 E C 六了？是不是有这个因素？要实话实说，如果是的话，我也不是反对。那我主要是想知道，就是到底是什么样一个心态？你按照你这个留言的话，我现在还在纠结要不要买电动车。那你当时下这个定金干什么呢？是什么影响了你在最近你又有了新的动摇，在问自己要不要买电动车呢？是什么因素呢？我能想到的是特斯拉的 Model Y 的降价，除非还有其他的一些因素，是吧？所以，这个买电动车这个事儿呢，我认为呢，现在。并不是说不是个时候，你看有一些降价的，有一些里程续航可以了的，有一些技术做的还不错的车，它代表的是一种生活方式的变化，我觉得是可以考虑的，可以买的。但是说至于说我买这个未来的电动车，目前适不适合？未来有自己的一套东西，啊，甚至于说相对特斯拉来说，它身上还有很多强过它的地方。其实它的这个电池啊、电机啊，很多这方面的东西呢，硬件这个方面呢，是处理的比特斯拉要更好，包括做工啊、用料啊这个、各个方面都是比特斯拉做的更好的。特斯拉的长处还是在于软件和理念，以及它在品牌这个层面，那个叫国际大品牌。未来虽然也在美国上市了，但是呢，还是叫中国品牌、区域品牌。特斯拉在美国的销量那是非常大的，而且整个特斯拉的集团在马斯克的带领下，目前也正是在火山口啊，也这个这个可能像有点贬义的意思，我不想表达贬义，我的意思就是正在风口上吧，要飞起来了，要要冲到太空去了的。所以这个我认为未来身上仍然有很多的值得我们呃去选购它的地方。他刚才说到的这个硬件部分，还有做工部分，包括它的设计部分，我觉得都是可以的。但是呢，你说要跟一个 Model Y 的这个。价格来做一番对比的话，确实你看不到未来身上有多少优势。好，那么很多未来的车主根本就不是看中这些性价比的，他看中的就是对于一个品牌的一个崇拜，或者说对于一个带领人的一个崇拜。然后这个车也还不坏，这样来买车的，实际上已经进入到这样的一个循环当中去了。对于一种生活态度的一种接受，在一个圈子里面玩儿，我觉得这个呢，跟那个买车评价车本身呢，它已经是有了区隔了。所以那种情况下，你来考虑买这个车也没有问题。那纯粹的，如果抛开刚才讲的那些乱七八糟的，比方说我一个 E C 6来跟一个 Model Y 做对比的话呢，我恐怕还是把选票要投给 Model Y 了。大众的 DQ 两百系列的双离合变速箱故障率很高，大众为什么还在大面积的普及？难道大众自己一点都不知道吗？我给你打个比方就好了。你比方说你家里就买了好多的大米，那个米呢，虽然说不是特别好吃，但是这不是钱都已经花出去了吗？你还不得慢慢把它给吃了吗？所以这个大众的 DQ 两百系列的双离合变速箱呢，一开始确实投入比较大，有很多的零部件都需要组装成双离合的变速箱卖给大家，然后后面再。可能会根据这个策略啊，慢慢的再做一些调整，因为本身这个低 Q 200， 它的成本也会低一些的。大众自己当然也意识到这个干式的，呃、小扭距的双离合变速箱的毛病是多一些，他们家也大量的在推广扭力更大的湿式的七速的双离合变速箱，呃在更多的车型上配的还是湿式的那一个，所以。你看到的所谓的大面积的普及，只是它的保有存量现在确实比较大，但是从大众的这个方向上来看呢，它现在已经有更多的湿式的双离合储油箱在普及了。我们来看有两个投诉啊，开始跟大家介绍一下投诉的基本的情况。恩施的车主郑先生，他反映的是，在2020年的9月6号，在恩施的奔驰四 S 店买了一辆 C 2 6 0然后在一个月之后啊，就出现电瓶故障的提示。当时 4S 店给的解释是系统问题，就重装了系统。然后在今年的元月十二号上班路上出现两次刹不住车 ，4S 店没有检查出问题。当天下午启动车辆仪表的时候呢，就提示48伏的车载电力系统出现故障，同时发动机故障灯亮起。经过一天的检查，给的结论又是系统问题，又给重新升级了系统。那这车中间呢，还出现过显示屏的死机，用遥控锁关不上车窗，车内有异响等情况。那么这个情况呢，我们现在接到之后呢，正在跟四 S 店方面核实和了解具体的情况。不过要提醒大家呀、啊，现在已经有多位奔驰的 C 级的车主，他们在反映相关的这个48八伏的，还有这个系统的一些故障问题了。苏州的刘先生，他为什么要投诉雪佛兰呢？他说是2019年11月28号买的迈锐宝 XL， 在2020年的10月份，先后三次出故障。第一次是高速失速，什么叫失速呢？就失去控制的，那标速度，或者说是车子没有办法给加速度，总之是失控吧。第二个呢是第二天呢平稳行驶，这转速啊突然飙升六千，然后又降下来。第三次是失去动力，三次都是在四 S 店维修。最后一次维修历时一个多月，最后开维修单呢只有开始的四天和结束的五天，中间等配件它不算是维修的时间，并且维修过程当中拒绝提供代步用车。那维修之后呢，目前仍然存在变速箱。让 L 档挂档要用很大的力气才能挂进去，还有其他的很多的问题，反映的是苏州那边的一家雪佛兰的 4S 店。这个问题我们会转给厂家的售后部门来协调，苏州当地的 4S 店积极帮刘先生解决这个故障的问题。欢迎其他朋友继续把选车用车的问题以及汽车消费维权的投诉发到直播间。还有个朋友现在提问，问这个大众的插混技术到底怎么样？这我在节目里也是不止一次说了，不行，至少是不入主流吧，跟不上现在的时代。那技术啊，在几个车上用，原来在奥迪的 Q 5上用了一段时间，后来马上就取消掉了。现在在一些这个中低端产品上也在用，反应都不大好。它没有什么亮点不说呢，还有一些缺点，包括它的续航里程一般都比较短。还有它的整个的这个电子系统方面，这个、技术方面本身都有一些不大成熟的地方。电控方面，这还是比较重要的。我们一个电动车也好，插混也好，通常其实都是有这么几块：一个是电池，一个是电机，一个是电控技术方面。目前的这个大众家的这个插混车，本身的销售都不太多，所以。反映的问题还不是太多，但是主要它的这个技术方面，它并不是特别的成熟。还有就是怎样看待四 S 店的原厂配件的这个问题？是怎么叫原厂配件呢？这个概念也是边界是比较模糊的。一个呢就是咱们的原厂的，像四 S 店呢这样体系里面给你安装的，号称是原厂配件，这个也不一定就是，因为。所谓的原厂配件呢，我们汽车的生产厂家是不生产零部件的，都是在外面采购的，所以这个原厂它本身它是一个伪概念。那么生产线上的零部件呢，它的质量等级是最高的。另外呢，还会有一个维修用的配件，这个呢也是从同样一个厂家里面出来的。呃，有一些和生产线上的等级是一致的，有一些它就会会低一个质量等级的作为修车件，然后还有一个呢，就是也是这个厂家生产的，但是呢，并没有打上汽车的品牌的 logo 的，就是是汽车厂家的合作供应商，但是呢，并没有说生产的所有的部件都交到厂里的流通渠道里面去，所以它也可以在外面做一些流通吧。那么，另外有一些呢，就是它也是正规的汽车零部件的生产厂家，只是这个阶段没有跟厂家合作，因为它是经常招投标的嘛。这个阶段没合作，但是它仍然是会生产出这些畅销车的零部件来，到市场上去销售。你说它能够和那些打了品牌 logo 的那些产品有不同吗？其实品质也是一样的。那么另外一个层面呢，就是问题比较。突出比较严重的了，那就是三无产品，它就是其实也不是哪个厂家和品牌的，它就是甚至是都是不合格的一些产品在市场上流通。所以呢，什么叫原厂件呢？是不是说凡是打了汽车品牌 logo 的就叫原厂件呢？我觉得这个也不尽然。那这就是我对汽车原厂件的一个理解。我认为呢，就是跟着车装着的那个是准确的原厂件，除此之外呢，都是修车件。这个网友在微信公众号的后台问，姓陈的一位网友问：“我需要外出，这车停放三个月的话，怎样才能让车辆的伤害最小化？”之前听朋友说要取下电瓶的负极，你要取下就取下它的正极啊！你就打开了，应该把正极给取下，正负极都把它取下来吧。确实，这个对电瓶啊还是有有好处的。这个电瓶它只要是接在线桩子上，车子哪怕是锁止的一个状态呢，它仍然会有耗电，最后那个电也会耗完。不过呢，你就算是把这个正负极把它取下来，不耗电，这电瓶本身也有一个自然的一个消耗。所以停三个月的话呢，看一看，有一部分车其实呢，电瓶里的电还可以把车打着火。这个我是有过呃这个切身的经验的。但是应该是大多数的车停放三个月不动的话呢，电瓶的电它就会跑光。这倒不是说把电瓶给保护了没保护，而是为我们下一次着车是不是带来方便的。倒不是说可以延长电瓶的使用寿命，也不是说对车辆有多少的一个伤害化。那么三个月的停放呢，这还是稍微偏长了一点。通常理论派。会在论坛那各个方面说这车呀、啊，每周都要开动一下，这个不现实。你就请一个朋友帮你维护车，让人家每一个星期来给你开一下，这车就长寿了吗？朋友就真的那么每个星期记得帮你来弄？这这都不现实。啊、呃，实际上我本人也有不经常用的车，我也不可能让它一直停在那儿。但是我更做不到每个星期都会动动一下它。我觉得每半个月到一个月吧，这车子溜达一下。这是比较恰当的。你停放三个月的话，可以让你朋友呢，中间六个三四次，我觉得这个就可以了。因为车辆最怕的是停，不怕的是开。可能同样一个车开五年，这车还是非常强壮的。可是你停那儿一动不动的放五年，这车可能就要需要大修了，就废掉了。因为这车里涉及到大量的油啊、液呀、啊，很多地方都需要循环润滑,滑、滋润的，需要转动的。需要活动的，长时间停在那儿啊，这个受重力的作用的影响，油也会往油底壳往各个地方最底下来流。然后呢，就是我们的很多橡胶件呢，都会承受在一个固定的一个压力之下，它也会容易变形，导致最后的这个呃密封不好等等各个方面的问题。所以车辆呢，最好就是。每个月停那儿不动的话，每个月有个一两次的运动，一两次的运动。这运动的话呢，起码车子呢得开动，不是说打着一下就可以，打着一下只解决了一个发动机的一个问题。我们车上还有底盘的各个灵活的部件，都是需要活动活动身板的。所以车子呢最好是，哪怕不开出去的话，在停车场里面转悠一下，得有个十几二十分钟这么一个过程。对车辆的健康才是更好的。三十万左右的预算是选个三系还是选个 C 二6 0或者能,不能推荐一款 SUV？ 现在开的是逍客，别人都推荐这两款轿车，啊，都推荐三系或者是 C 二6 0啊。你也没有一个个人的任何的一个倾向性啊，就是到底是选三系还是选个 C 二6 0明着跟你讲呢，这车呢，选谁？都有合适的地方，都有对的地方。C260， 那、呃、不知道的会觉得这个车买的很贵重，品牌啊、做工啊、漂亮啊，这各方面都是挺好的。c 2 6 0就是这样的，所以你买它也不是个错。但是呢，它的故障啊、各方面的表现、驾驶的感受呢，它跟三系比还是要弱一点的。那么你买一个宝马的三系呢？可能有人会说，那你这钱了，你买奔驰去才多少钱？你还买一个宝马呢？就有人会这样说你。但是知道的就是这个车，你其实开动一下，你感觉还是喜欢开车的话，买三系还是对的。所以这得还是看你自己啊，有些什么样的这个需求。我我可以告诉你是，很多人都选了奔驰的 C 级，就是买 C 级的要多一点，因为这个车子确实卖相要更好一些，更好看一些。那你是多数的话呢？你也可以买一个 C 级。下一个问题说，帕萨特现在值得买吗？大众的帕萨特，啊、呃，估计这位朋友还是受了去年的那个新闻宣传的，他的碰撞实验翻车的这么一个事儿的一个影响啊、呃，对他现在有怀疑。我也没有解除这个怀疑啊，尽管他最近搞了一次这个补考重考。啊，说重考补考的成绩特别好，这我也不再相信。首先，那两家测评机构都有点扯，搞不清楚到底哪一家是真的，哪一次是真的。第二个呢，就是这车，它到底是说针对这一次碰撞，它做了一些加强啊，还是批次的一些问题，也都说不清楚。那总之，那个碰撞呢，也确实看起来啊。因为别人也都是那个速度下，也都是那个角度下撞的同样的一个障碍物，怎么别人都没那样，就你那样，就你点子低呢？而且呢，这个向来呢，咱们这个上汽这边生产车啊，跟一汽那边生产车呢还是不一样。因为上汽这边呢就喜欢做这个面子上做的空间也大一些，做一些本土化的一些改造的舒适化的一些改造的，特别对咱们中国的消费者的胃口。但就是在。安全呢，在配置各个方面、做工用料这个方面，跟同样的，比方说跟一汽大众的迈腾这样比的话呢，它就会有一些差距。还有现在做的一大批的这个 SUV 也是，上期的就是针对中国市场的做的空间大一点的拉皮的，那么一汽大众呢，它就会做的是更原汁原味更贴近于德国大众本厂的那个尺寸大小的这个产品。两家就是这么一个性格，所以你看那些看不见的地方呢，一汽大众是做的比。上汽大众是好一些的，那么上汽大众呢，它就是在尺寸加长啊，像原来的帕萨特加长啊等等，的途观加长啊，这全是上汽大众这干出来的事嘛。于是，在这一块呢，挣了很多钱，然后非常受益。上汽大众在这方面很受益之后，就一直收不了手，就一直他的各款车型都喜欢这样做。所以，帕萨特出现这样一个碰撞的一个翻车，啊 ，A 柱折成碎片这种。呃，严重的这样的看起来触目惊心的这种结果，我觉得倒不是一个特别意外的事儿。正是有这样一个思想基础垫底，所以这补考说补成了五颗星，补成补成了优秀的等级。反正我也是看过笑笑而已，当做没看见一样的。那么，因此这位网友问说：“这个上汽大众这帕萨特现在是否值得买？”我觉得仍然是有待考虑、有待观察的。啊，确实那个碰撞实验让人难以解释。你还怎么说这车的硬度好、质量好、安全性好？那从哪儿说起呢？通过一次补考就可以纠正这个观点，我觉得这想得太简单了。同时呢，我们在后台里面呢，这个接触大家的消费投诉啊，这个上汽大众的也确实是比较多，这都论证了整个的这个从生产、设计、研发的理念到生产制造的这个体系方面。这上汽大众的存在的一些问题，继续来看。晚上好，我有一款二零一七款的丰田卡罗拉双擎精英版，我车的左前下臂换了两个了，又有点响声，不是四 S 店更换的，我该怎么办？哪家店跟你换的？找哪家店，让他帮你处理好。这个维修之后啊，他还是得负责的。到底是？换的水货东西呢，还是安装不合格，还是怎样的一回事儿？你显然这个呢，你的质保期呢，按道理就是应该过了，是吧？那么你在外面维修的，你说我要找四 S 店索赔去，所四 S 店是不接待的。你说我要找厂家去，这厂家现在也是过保了，除非是涉及到安全方面的一些问题，那是不讲保保内保外的，十年以后都是可以厂家来管的，就那种，而且导致了。比较直接的人车损伤的那些设计方面的缺陷和生产制造方面的缺陷，那个是国家有法律规定的，那个是一直管的。但是那个管呢，是指事件发生之后发现有设计问题、有设计缺陷、有制造缺陷。那事故没有发生的这种，它它都不是说。有什么缺陷来认定之后，我开了十年了，这厂家还能赔我钱的？不是的，一定得是出现了恶性的事故之后，哎，又发现它是有设计缺陷的，这种不管是保内保外，那都是要管的。所以你这个情况，它现在就过保了，过保了以后呢，你又是在外面找个地方给你换的，那么出现了一些异响这样的问题，就还是得找那个店里去，好吧？好，各位。正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，欢迎各位在每天晚上的六点半到七点半收听。有汽车消费维权的投诉呢，发到直播间来，在节目时间以外可以直接打电话给八六八6 6 6 6 6通知作席员做好记录，第二天就可以传到我的办公室里。